0: Marcos capítulo 6 versículo 30 Marcos capítulo 6 versículo 30 Marcos 6, 30 Diz assim Os apóstolos reuniram-se a Jesus E lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado Havia muita gente indo e vindo Ao ponto deles de não terem tempo para comer Jesus lhe disse Venha comigo para um lugar, um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor então começou a ensinar-lhes muitas coisas já era tarde e por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer ele respondeu ele porém respondeu em vocês algo para comer eles lhe disseram isto exigiria 200 denários Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem, de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que eles servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre eles, entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaço de pão e de peixe, os que comeram foram 5 mil homens, diga amém, puxa vida, 5 mil homens, cinco pães, dois peixinhos, 5 mil homens, espera aí, vamos lá, cinco pães e dois peixinhos, 5 mil homens, cinco pães e dois peixinhos, isso é um negócio que a mente humana não dá para fazer conta, sim ou não? Não dá para fazer conta. Não é o que eu quero pregar, mas eu acredito que muitos de nós vamos precisar rever o que nós estamos pensando em relação ao reino de Deus, em relação ao mundo da Terra. Porque estamos pegando o natural da Terra e querendo levar para o céu. Então a gente vai se tornando lógico, a gente vai se tornando muito assim polido, é... a gente vai se tornando muito didático. Não, é o sobrenatural do céu que tem que vir para a Terra amém, quem mudou você não foi um amigo seu na terra, ele pode ter estartado um conhecimento do sobrenatural de Deus, mas quem mudou você foi a pessoa do Espírito Santo amém ou não quem é cheio do Espírito Santo aqui você sem o Espírito Santo eu sem o Espírito Santo, meu irmão não é bom nem pensar, preste atenção nisso, esse texto me mostra algumas verdades e que nós devemos praticar e aprender, primeiro a primeira verdade que eu vejo aqui corremos atrás do que tem valor para a gente diga, corremos atrás do que tem valor para a gente você vê que Jesus acabou de pregar a multidão estava seguindo ele ele fala, vamos embora, vamos descansar vamos embora eles vão embora para um outro lugar mais deserto e quando ele chega a multidão já estava lá esperando ele aí o que, que ele faz? eu vou ensinar vocês mais um pouco preste atenção se para você o seu trabalho tem valor Você vai correr atrás do seu trabalho Se para você Sua família tem valor Você vai correr atrás da sua família Se para você saúde tem valor Você vai correr atrás da sua saúde Se para você Jesus tem valor Você vai correr atrás de Jesus Mas não pense você Que você sem correr atrás de alguma coisa Consegue convencer alguém Que aquilo ali Tem valor para você por isso, não adianta você falar uma coisa e agir diferente. Não, não bate. Isso aqui, pera... amados, escute. Não adianta você dizer que uma coisa tem valor se você não tem atitudes coerentes com ela não adianta você acreditar que Deus pode fazer alguma coisa que precisa na tua vida, se você não tem uma atitude coerente com aquilo que você acredita, você pode dizer que me ama, mas se a sua atitude não corresponde, você pode nunca dizer para mim que me ama e a sua atitude dizer tudo, quem está entendendo? Quem está entendendo? O mundo de Deus é assim, não é de palavras que você vive, do que, de palavras que você ouve, mas são de atitudes que você tem, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então, às vezes, a gente chega no reino de Deus e a gente quer ouvir muito, quer ouvir muito, quer ouvir muito, e não quer praticar nada. E quer que as coisas aconteçam. E o pior, gostamos de ouvir esse tipo de mensagem, por que, que pessoas ficam milionárias para vender, vender produto? Para crescer cabelo e para emagrecer. E para tirar estrelas e celulite. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás daquilo. E mesmo que cresça fiozinho de cabelo. E fazer, ó. Cinco anos usando shampoo, ó. Oh, oh. E aí não. Quando o assunto é de Deus. Aí parece que Deus que tem que correr atrás da gente. Não é bíblico. Deus falou assim, Buscar-me-eis, vocês vêm até mim... E me achareis. Você está vendo? Se você não corre atrás das coisas de Deus... Deus não é primeiro na sua vida. Então não adianta... Você precisa aprender isso. Enquanto a sua agenda... Enquanto os seus talentos... Enquanto os seus recursos... Enquanto a sua vida não estiver Deus em primeiro lugar, você está contrário ao que o Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, por isso hoje é ceia, sinal que você quer um algo mais, como nós iremos romper, se você não entender, que só só aquela vidinha de quem está começando na fé, não pode ficar a vida inteira. Se você está começando na fé, aí você lê de vez em quando a Bíblia. Jesus está lá, está vendo, vai te orientando, vai pôr nessas palavras. Agora, quando Jesus vê uma pessoa que já caminha com Ele e que não coloca as coisas dEle em primeiro lugar, fica muito complicado. Você vê que essas pessoas... Acompanha comigo, nós estamos falando há dois mil anos atrás... Teve pessoas que, para seguir a Jesus, perderam seus empregos. Eu creio de todo o coração. Por quê? Não, eu vou atrás desse cara. Eu, eu, eu preciso minha filha ser curada. Eu, 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 eu preciso ser curado dessa lepra. Eu preciso... Não, eu vou atrás desse cara. A mulher, não. Eu quero ter filho. Eu vou atrás desse... Não, mas você tem que dar faxina amanhã. Não, mas você tem que abrir seu comércio amanhã. Não interessa. O comércio vai ficar fechado. Eu vou atrás desse cara. Eu vou atrás desse cara. Agora a gente tem toda a facilidade não vivemos num país perseguido aonde esse dia um amigo meu foi fazer uma conferência de pastores num país perseguido sabe onde foi essa conferência? num buraco na terra você sabe o que é você fazer uma conferência num buraco na terra, com 30, 40 pastores ali dentro porque não pode ser em lugar nenhum olha a conferência conferência com painel de LED, com luzes, com fumaça, não, conferência de pastores em lugares de igrejas perseguidas, num buraco de terra e com uma pessoa falando que nem pode falar muito alto para o barulho não sair e ali o povo quebrantando, chorando Deus visitando, curando trazendo poder de Deus, dá um aplauso aí pelo amor de Deus, pensa pensa nisso esse pastor me chamou para ir esse ano. Eu falei, ó, oh, eu não posso ir esse ano. Eu não tenho condições financeiras de ir esse ano. Mas pelo menos no próximo ano, que vem, no outro ano, eu vou. Eu vou, quero ficar lá dentro daquela terra lá, tá arriscado de tomar um tiro, ser morto. Eu vou, eu quero ter essa experiência. Por quê? Porque eu acredito que muitas coisas na nossa vida, nós não valorizamos em Deus, porque temos facilidade três dias sem tomar banho lá isso para mim não é tão difícil é, no rio não que tem muito aqui que também que vai três dias pra... só esse frio, não, mas lá é quente lá não é frio não, lá é quente então olha só, o Mike Muldock ele diz assim, aquilo que você respeita você atrai e o que você despreza foge de você não adianta você acreditar numa religiosidade mais graças a Deus, todo mundo aí dessa geração nova, rompeu com esse negócio da religiosidade, não funciona mais ficar brigando aí por causa de, não, não funciona não funciona, passou passou, isso aí virou essa chave você quer as coisas de Deus você quer viver no mundo de Deus, você vai atrair o mundo de Deus, você não quer, vai ser muito complicado olha, é, minha pergunta é, o que tem valor para você? o que tem valor para você eu fiz questão de anotar aqui já falei hoje de manhã numa reunião que nós tivemos comecei com o um pastor e um cara da prateleira de cima mas passou por uns problemas e ele disse assim para mim Paulo eu vi suas fotos você passeando com a sua família eu tive inveja de você mas irmão se você vê o que esse homem construiu também até daria uma inveja na gente dele, mas ele está dizendo agora, que ele está com inveja, de ver simplesmente uma foto de um passeio, que aos meus olhos é uma foto de um passeio, e aí ele disse assim, porque eu construí muita coisa, e perdi minha família, o que eu construí, não tem mais valor para mim, porque eu perdi minha família, mas ele aprendeu isso, de uma maneira muito dura, de uma maneira muito ruim, muito traumática. Agora, por que, que nós não mudamos isso antes que a tragédia venha? Porque muitos não acreditam. Muitos não colocam em primeiro lugar. Muitos estão se esvaziando e estão acreditando que estão certo, Muitos estão andando na beiradinha do abismo, estão acreditando que não tem perigo. Claro que tem. Se você andar aqui, não tem perigo. Mas se andar aqui, tem perigo qualquer coisinha te derruba em que lugar o reino de Deus está em minha vida? é outra pergunta em que lugar as coisas de Deus estão em minha vida? em que lugar? o que faz você mudar a sua agenda? o que faz você cortar a sua aliança com Deus? preste atenção nisso eu poderia aqui ficar falando muitas perguntas mas eu queria lembrar você só tem uma coisa que resolve essas perguntas ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo ela começa assim pá, foi cheio do Espírito Santo mas manter cheio não é comigo não eu dou ferramentas para você quando eu falo assim olha pessoal, tem um livro ali eu estou te dando ferramentas para ser cheio do Espírito Santo quando eu falo para você mulher, vai ter um culto aqui eu estou te dando ferramentas para você ser cheio do Espírito Santo quando eu falo para você, olha, vai ter o Getsemano uma noite de oração, eu estou te dando ferramenta quando eu falo para você, gente, não sai de casa sem fazer uma oração, não faz de casa sem ler um, um versículo bíblico pessoal, escuta música, mas escuta uma pregação também, gente, gente eu estou te dando ferramenta mas se você não fizer não adianta nada eu já contei e tem muito a ver para a gente mudar para o segundo tópico. A minha avó, falecida avó, ela tinha um problema de rachadura no calcanhar. E aí ela foi no médico, gravíssimo, uns buracos, uns canyons no meio do, do calcanhar dela. E o médico entupiu ela de remédio e tal, mil reais de remédio, e aí ela voltou um mês depois e a minha tia foi com ela e falou, oh, doutor, ela não fez nada do que tinha que fazer, ela não fez repouso, ela não, ela não fez nada, ela não fez absolutamente nada. E aí o médico, muito bom, é um médico muito bom, falou assim, dona Alda, deixa eu te explicar uma coisa. O caso da senhora agravou. Os remédios que a senhora comprou, metade eu vou aproveitar. Metade não adianta mais que eu vou te dar outros remédios. Mas a senhora vai me fazer um favor. Se a senhora não sair daqui para fazer o que tem que ser feito, com todo carinho, amo a senhora, mas não marca novamente porque o meu tratamento no pé da senhora vai fazer propaganda negativa para mim porque eu zelo pelo meu nome eu zelo pela minha profissão e eu oriento a senhora e te dou uma receita para curar e a senhora não faz e aí alguém chega e fala assim mas quem está cuidando de você? doutor fulano de tal mas como que ele não resolveu esse problema? então dona Alda, está aqui a receita está aqui os medicamentos, está aqui o tratamento, se a senhora não fizer, não adianta marcar, olha para você ver, agora como que pode a palavra de Deus não funcionar na vida de alguém, e esse alguém está certo, não dá uma crise, a palavra de Deus diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco, quem semeia abundância, colhe abundância, aí ela não funciona, a palavra de Deus diz, quem confessa seus pecados e deixa alcança a misericórdia, mas quem os encobre nunca prosperará. Aí ele está em crise, por quê? Por que, que ele está em crise? Existem crises que nós entramos porque a palavra de Deus diz, vai para a direita e a gente vai para a esquerda. Existem crises que nós entramos, porque Deus diz: "Vai para a direita, você vai para a direita e tem gigante". Mas ele falou: "Eu não falei para você que não tem gigante, eu falei para você que eu vou ajudar você a destruir os gigantes". Quem entendeu, diga glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Davi, quando ele pegou cinco pedras e foi para enfrentar o gigante, a gente fala só do Golias. Mas o Golias era um gigante de cinco gigantes de cinco países que formavam a região dos filisteus, então quando Davi pega cinco pedras, ele pega uma pedra para derrubar o Golias, que era o maior, e ele tem mais quatro para que cada gigante se levante, venha até ele e ele derrube, ele não sabia como ele iria derrubar, mas são cinco províncias que compõem, é igual os Emirados Árabes, não existe esse país, é um conjunto de países, então Davi levou cinco pedras, porque tinha cinco gigantes que ele teria que destruir, quando ele destrói o maior, os outros quatro, ó, oh, eu quero dizer para você, tem vitórias na sua vida que você não vai precisar lutar cinco vezes você vai vencer a primeira e a primeira vai dar as quatro de vitória, dá um aplauso a Jesus aí, você vai evitar uma vez e essa uma vai mudar tudo ah, eu quero essa profecia na minha vida Hoje não, não dá mais para acreditar numa vida espiritual dominical. Passou, soprou esse vento. Eu vou todo domingo na igreja. Você não vai todo domingo, para de orar, Senhor. Eu já avisei a galera que ora aqui. Se eles falarem isso, não é porque eu ensino: Senhor, entramos em tua presença, ô oh, filho do Jesus. Onde você estava até agora, que agora que você entrou na presença. Agora Olha, vamos aqui adorar o Senhor Senhor, entramos em tua presença Está nem presente do diabo, meu Deus Isso é cultura Isso é uma ideia errada Entramos em tua presença Não, irmão Ele já entrou na nossa vida E ele habita em nós Dá um aplauso aí Ele já entrou, meu pai Ó oh, Sabe uma outra lição desse texto para a nossa vida cristã, nossa vida pessoal, para a nossa fé, sabe? para quem está sendo liberto do pecado, é, você chegou aí, você está cheio de pecado, você fala assim, puxa vida, mas eu ainda, eu ainda tenho algumas tendências, calma, está aqui, ó. saiba a hora de começar as coisas, Jesus, ele teve uma hora que ele falou, espera aí, vamos começar esse negócio aqui agora, já era para ter terminado, mas vamos começar isso aqui novamente às vezes a gente está com a sensação que alguma coisa vai terminar e aí Jesus está falando, não, a gente vai começar de novo eu estava agora falando com a minha esposa algumas coisas, e, e essa palavra já estava. Eu falei assim, puxa vida, quando a gente está terminando alguma coisa, parece que vai começar alguma coisa, é, porque saiba a hora de começar as coisas. A Bíblia fala que o, quando ele começa a ensinar novamente, ele já tinha ensinado, ele já tinha feito culto, ele estava indo descansar, ele estava indo ficar numa boa, mas não era o plano de Deus. Quando ele desembarcou, tinha um monte de gente. Ele falou, pessoal, vamos começar o culto. Olha que coisa boa. Pessoal, vamos começar o culto. Senta todo mundo aí, vamos começar. E a Bíblia diz que ele ensinou até tarde. Olha para você ver. A Bíblia diz que ele ensinou até tarde. Olha, enquanto a coisa não organizou, ele não ensinou. Existem coisas na nossa vida que enquanto a gente não se organizar, elas não vão acontecer. Mas a gente está tentando fazê-la acontecer. E não estamos organizando para que ela aconteça. Mas estamos acreditando que ela vai acontecer. Não, irmão. Não. Olha, não, 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 não era esse o exemplo, mas Deus me deu um bom exemplo para você. Quem aqui numa boa? Eu conheci pessoas que não querem. Então, pode ser o seu caso. Eu não te aconselho a isso, mas respeito. Quem aqui gostaria de ir a Israel? Não importa quando, filho. Quem gostaria de ir? São 15 mil reais. Se você quiser ir em Israel em um ano... Você tem que gastar, guardar 1.200 reais. Se você quiser ir em dois anos... Você tem que gastar 600 reais. Se você quiser ir em quatro anos... Você tem que gastar 200, guardar 200 e poucos reais. Então, espera aí. Espera aí. Então, eu sei como ir em um ano... Eu sei como ir em dois... Eu sei como ir em três... E eu sei como ir em quatro. Mas eu não me organizo para isso. E toda vez que tem uma excursão... Para Israel... Aí você fala assim, ai, meu sonho é ir um dia em Israel, pisar naquela terra aonde Jesus pisou, andar pela via dolorosa aonde Jesus andou. Ai, como eu gostaria de ir lá. Será que você gostaria mesmo? Porque você não se organizou para começar isso. Ai, eu queria tanto um dia é, 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 ser um pastor. Então, mas, o que você está se organizando para ser um pastor? Ai, eu queria tanto ter meu negócio. Mas o que você está se organizando para começar seu negócio? o problema é que dentro da igreja a gente fica com uma sensação que Deus vai fazer tudo, não, Deus vai fazer o que a gente não pode, não, você não gostou né, Deus vai fazer o que a gente não pode por quê? Porque quando Moisés foi orar e falou, Deus, o que, que eu faço? Ele falou faz o que você pode, marche você está entendendo a diferença? o que, que você pode fazer, Moisés? ah, eu posso marchar eu posso levantar o cajado, eu posso dar uma pirueta então faz tudo isso que o mar eu resolvo dá um aplauso aí, vai, faz tudo isso que o mar resolve. resolvo então é a mesma coisa eu fui em Israel quatro vezes três eu não paguei, um eu paguei eu paguei uma vez e eu paguei uma vez porque era para mim não pagar vez nenhuma eu queria que a minha esposa fosse aí eu peguei e paguei para ela ir mas eu fui de graça escute às vezes você está com medo de começar alguma coisa porque você não dá um basta Jesus lhe deu um basta, para não, ninguém vai mandar ninguém embora para, chega vamos fazer culto a galera quer culto, a galera quer receber eu para, deixa tem hora na vida da gente que a gente precisa dar um basta enquanto você não dá um basta você fica é, 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 pisando em ovos para resolver, mas quando você fala assim chega, eu vou pregar uma mensagem com esse tema chega o céu para o céu fala assim senhor, e agora? E agora, o que, que eu faço? Vou lá ou não vou? Por quê? Porque quando Gideão deu um basta na vida que ele vinha levando, o céu moveu. Ele falou, eu não aguento mais pegar a comida e os filisteus e os amalequitas me roubarem. Então eu vou dar um basta nisso. Eu vou fazer o improvável. Eu vou lá aonde se deve malhar trigo, aonde se deve moer trigo, eu vou lá pisar uvas. Eu vou fazer alguma coisa Porque chega de trabalhar E não ver resultado O que cansa um cristão Não são as lutas, não são os demônios Não são os ataques Não são as críticas, não é nada O que cansa um cristão É ele não fazer o que ele tem que fazer E não ver o resultado que Deus tem para ele Então profetizo sobre a tua vida Faça algo Que o bar se abre o céu rasga, o poder desce E a sua cura chega A sua porta se abre O milagre acontece O inimigo desaparece E Jesus é glorificado Pelo amor de Deus, estou até com vontade de jogar esse copo d'água Quando eu estou pensando em alguma coisa Que eu vou descansar Ai, Deus fala, é, talvez a gente comece algo novo Isso dá medo porque quando você começa algo novo, que você já criou alguns históricos de dor, você tem medo de começar algo novo. Ei, existem pessoas que quebraram nesses últimos cinco anos. Eu tenho uma notícia, vai ter que começar de novo. Porque agora você vai começar mais sábio, agora você vai começar mais crente, agora você vai começar mais inteligente, agora você vai começar mais experiente, e o que você não andou em cinco anos, você vai andar em um, porque Deus é maior. Aleluia! Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus! Não permita que algo ruim do seu passado te defina hoje. Às vezes ficamos esperando uma oportunidade que está diante de nós. Não, essa oportunidade não está diante de nós. Essa está, essa oportunidade está dentro de nós. Mas talvez você precise fazer um exercício. Começar não tem é, começar não tem apenas a ver com coisas espirituais, mas tem a ver com coisas naturais. Está na hora de ser um leitor está na hora de dizer eu quero ser um voluntário na casa de Deus está na hora de dizer eu preciso ser mais parecido com Cristo está na hora de amadurecer para a vida está na hora de parar de se esconder sobre a perspectiva de algo que deu errado está na hora de parar de se esconder atrás de uma perspectiva de uma desculpa ô oh, irmão, desculpa é tão bom você não fez isso por causa disso você não fez aquilo por causa daquilo por que você não está assim por causa disso oh, coisa boa mas uma desculpa não muda o teu resultado, irmão o que, que adianta você não ter seu resultado mudado E ficar dando desculpa É, 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 é igual uma mensagem que eu tenho Pare de contar historinha baseado naquele paralítico, 38 anos Jesus chega para ele e diz assim o que é que queres que eu te faça? ele fala, deixa eu te explicar uma coisa eu estou aqui 38 anos, ninguém me ajuda não foi nada disso que ele perguntou mas a gente tem uma tendência de contar historinha eu vivi uma fase que eu vivia contando historinha ei irmão, eu não estou aqui para contar historinha eu estou aqui para contar o que Deus tem feito na minha e na tua vida você pode dar um aplauso aí, pelo amor de Deus contar historinha não muda a vida de ninguém não ah, pastor, porque lá atrás... Ih, irmão, eu também tenho meus lá atrás. Você quer? Quer trocar? Ha. Deus tem um vinho novo para a gente. Vinho novo, fala de alegria. Deus tem uma alegria nova. Dá aí, dá um aplauso aí. Deus tem uma alegria nova para nós. Pô, para aí. Para aí, ó. Ó, continua. Outra coisa nesse texto. Ambientes desfavoráveis são ambientes de milagre. É engraçado, né? Quem precisa de um milagre está em crise. Ué. Quem precisa de cura? Doente. O doente. Quem precisa de um milagre financeiro? O ferrado. Não, não. Ai, é mesmo, pastor? Não, não sabia. Revelação, não. Quem precisa de um aporte de emprego? O empregado. Então, meu amado, se tem algum ambiente desfavorável... Te prepare, que você está num ambiente do milagre. Ô oh, pastor, mas eu estou num ambiente favorável. Calma, calma, que você não precisa ficar igual criança, tudo querendo milagre. Esse é o problema. A gente quer fazer tudo as coisas que é milagre. Não, irmão, não dá. Não dá. Tudo ser milagre? Não, não dá. Não dá. Tudo ser milagre? Não, não. Pastor, mas isso é bíblico? Claro. Claro que é bíblico. O que é possível para os homens, o que é impossível para os homens, é possível. E o contrário? É possível para os homens, mas não é também impossível para Deus. Mas é possível para os homens? Então faça. Esse é o grande... Caramba, isso aqui eu tenho que fazer? Tem, mas eu não tenho condições de fazer. Descansa faz o que dá para você fazer ó, oh, com Moisés e o povo foi assim quando eles não aguentavam mais Deus fez um milagre com José na prisão, Deus fez um milagre com Paulo e Silas na prisão Deus fez um milagre presta atenção nisso quantas coisas nós vivemos e que recebemos um milagre porque a situação não era agradável que milagre não é no ambiente agradável Milagre não é assim. Ah, está tudo lindo e maravilhoso e Deus fez um milagre. Não, irmão, milagre é na hora da prova, milagre na hora da crise, milagre na hora do desespero, eu preguei aqui, aquela mulher ela teve a fé do desespero, ela falou se eu tão somente eu tocar em Jesus serei curado eu não quero nem saber o que vão fazer se eu vou ser pisoteada, se eu vou ser morta, se vão arrancar minha cabeça eu se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curado, aquilo chama-se fé do desespero eu preciso de um milagre não sei mais o que fazer e vou fazer alguma coisa doida, eu não fiz eu não, não vou falar mas essa semana, eu preguei a mensagem no domingo, e na terça-feira eu fiz uma coisa doida eu não vou falar, mas eu fiz uma coisa quase que beirou a bobeira, mas eu fiz porque eu estou precisando de um milagre Que se eu não estou precisando de um milagre pô, é tão tranquilo, né mas eu estou precisando de um milagre? Ah, irmão, eu estava assim, de repente, veio uma bobeira na minha cabeça. Eu falo bobeira, né? Veio uma loucura na minha cabeça. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E o pior, filmei. Tem prova. Por quê? Porque se Deus quiser fazer um milagre, glória a Deus. Se Deus não quiser fazer um milagre, eu apago o vídeo e sigo para o próximo milagre. Se você não consegue o seu milagre e você desiste, você não está pronto para o próximo milagre. Mas se você não consegue o seu milagre e insiste, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode ter certeza, nem que for no último segundo, seu milagre virá em sua direção. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Escute, onde a riqueza se manifesta? Na pobreza. Onde o milagre da riqueza se manifesta? Na pobreza. Onde o milagre da cura se manifesta? Na doença. O milagre é manifestado no caos. Só escute, só não se esqueça de uma coisa: o milagre, ele sai do ambiente de murmuração. Isso aqui é muito sério. Às vezes nós precisamos de um milagre, mas nos perdemos. Estou te falando assim com muita humildade, com muito temor. Talvez tenha alguns milagres, nem na minha vida aconteceram ainda, porque eu não vigiei e murmurei. Estou sendo franco com você. Resolvi com Deus. Mas tem hora que alguns milagres não acontecem na vida, porque ao invés... Nós glorificamos a Deus pelo milagre, mesmo que Ele não tenha chego, a gente começa a falar, puxa vida, por que esse milagre não chegou? Por que aquele milagre não chegou? Por que aconteceu isso? Aqui e não chegou o milagre, por que não aconteceu? Por que não aconteceu? E aí nós ficamos no porquê. E aí sabe o que vai acontecendo com o milagre? Ele vai se distanciando. Lembra que o pastor Alexandre pregou aqui sexta-feira? Você vai ver no seu milagre pertinho, é grande quando você está perto. Mas aí ele vai indo embora Sim, você vai vendo ele tão pequenininho, até uma hora que você não enxerga ele mais. Por quê? Você murmurou tanto na hora do caos, você falou tantas coisas que não deveria, que o milagre foi indo embora. Por quê? Porque seria incoerente. Eu não estou glorificando a Deus, eu não estou sendo grato a Deus, eu não estou trazendo a existência o que não existe e vai acontecer o um milagre porque Deus vai ter que fazer na pressão a gente culpa muitos outros mas escute, claro que os outros podem fazer coisas que nos atrapalhem mas você precisa reagir você não tem direito de murmurar você precisa sair desse ambiente que te paralisa não seja você, hoje eu falei sobre isso não seja você uma pedra de tropeço mas você não consegue impedir o outro de ser você não consegue impedir um pássaro de voar sobre você ele voa você está andando aqui e, e, e ele está lá voando em cima de você mas você não tem você tem como impedir ele de fazer ninho está entendendo ou não? você está entendendo ou não? você não tem como impedi-lo de voar sobre você, mas você tem como impedi-lo de fazer ninho então veja só voar fica tranquilo tranquilo a Bíblia fala o que? Nenhuma arma preparada contra você prosperará. Mas espera aí, não está dizendo que não vai ter arma, só está dizendo que ela não vai prosperar. E se você não entender isso, quando se levanta uma arma, você desiste, por quê? Por que, que Deus permitiu essa arma? É porque essa arma não vai prosperar. Você vê aqui, vem aqueles foguetes lá para destruir Israel. Antes, olha para você ver um número. Israel tem 8 milhões de habitantes. Em volta dele tem 300 milhões. Como é que não destrói aquele lugar? Não é para a gente pensar? Espera aí, nós estamos falando de um país. Que de um, uma ponta a outra deve dar uns 600, 700 quilômetros. Tem 300 milhões de habitantes em volta contra Israel. E tem 8 milhões morando ali dentro. Como é que você me explica que aqueles 300 milhões não consegue destruir 8 milhões? Como é que você me explica? Preste atenção nisso. Isso é uma profecia para mim e para a sua vida. Como é que você me explica no livro de 1 ou 2 Samuel 1 ou 2 Crônicas? O povo de Israel levava as inchadas para serem amoladas pelos vizinhos, porque eles não sabiam lidar com ferro, eles não sabiam lidar com espadas, eles precisavam ir nos vizinhos, que são inimigos, fazer espada, afiar as enxadas e hoje, a força bélica de Israel, é extremamente violenta, porque há um Deus, ah, meu pai, que pega o improvável, e faz dele, o extraordinário, o extraordinário, você já parou para pensar nisso? 300 milhões, faz um barulho danado, e os oito ficam lá dentro, quando esse país, Começou novamente há 60 anos atrás. O mundo, o mundo, mandou dinheiro para ele. O mundo, está na Bíblia. De todos os cantos, riquezas e honra virão sobre vocês. Pelo amor de Deus. Não, não, pelo amor de Deus. Quem quer essa profecia na sua vida? De todos os cantos virão riquezas e honra, glória a Deus glória a Deus glória a Deus para terminar aqui ó, pare de procurar nos outros o que só Jesus pode fazer o que, que vocês têm aí? cinco pães e dois peixes nós precisamos de dinheiro para comprar nós precisamos de lugar para comprar nós precisamos de condução para ir comprar tá, vocês agora, eu não me dá aqui não, mas é pouco, eu sei, me dá aqui mas não dá, não, eu sei, me dá aqui mas não é melhor, não, me dá aqui olha as desculpas o senhor não acha melhor o senhor comer, o senhor está cansado não, me dá aqui pelo amor de Deus, me dá aqui aí ele deu graças e a Bíblia diz que sobrou quando você dá para ele sobra mas quando você não dá para ele Acaba, não sou eu que estou dizendo, viu, Vaguinho? Não sou eu, é a Bíblia. Ah, mas eu tenho tão pouco, dá para Ele. Não, mas eu não tenho quase nada, dá para Ele. Ele é o único que diz: sem mim nada podeis fazer. Nunca diga na sua vida inteira, independente da crise, eu não preciso de ninguém nunca diga isso, nunca você pode estar comendo literalmente como diz aí fora o pão que o diabo amassou, mas nunca diga eu não preciso de ninguém nunca a maior prova vai nos hospitais e você vê que tem pessoas lá que nem nenhum banheiro sozinha consegue e muitas dessas pessoas às vezes viraram as costas para Deus eu não estou dizendo todas mas estou dizendo muitas que naquela hora se quebrantam Naquela hora, lembram-se do Criador. Naquela hora, revêem sua vida. Naquela hora, fazem uma autocrítica de si mesmo. Naquela hora, o que não tinha valor, passa a ter um valor extraordinário. O que foi comum a vida inteira, agora, pergunta para uma pessoa que não consegue sentir gosto mais na boca como que o salzinho faz falta mas não é porque precisa de quantidade, é porque não tem mais gosto a bíblia fala sobre uma pessoa que ela tem carne para comer e não pode comer porque tem problema no estômago tem piscina, eu estou falando na minha linguagem tem piscina para nadar mas não pode nadar porque não pode tomar sol essas pessoas sabem o quanto significa isso essas pessoas sabem a gente não a gente só entende um pouquinho quando a gente fica com resfriadinho com o corpinho ruim e aí fala assim levanta, ai, com tanta ouais, tá dor no corpo apaga, apaga a luz hoje foi friozinho um dia bom para ficar na cama, sim ou não? Sim ou não? Mas vai lá no hospital e fala para aquela turma Ei, vocês querem sair daqui? Porque hoje está tão friozinho, vocês estão aqui na caminha O que, que eles vão falar? Eu quero sair, eu quero tomar essa chuva Eu saí de sunga aqui passando frio, tremendo Não tem problema não Tem para você rever a vida irmão. Não seja você a pedra de tropeço no outro Mas você não vai conseguir impedir o outro de ser si preste atenção nisso talvez sua, sua vida é muito pautada no que alguém pode fazer claro, precisamos de pessoas para serem instrumentos de Deus na nossa vida mas às vezes seus planos precisam ser de acordo com alguém sabe? é a dependência eu já vivi uma época dependente eu não sabia que era ruim eu não sabia uma hora eu conto isso aqui bem profundo eu não sabia que o um nível de dependência que eu tinha era prejudicial porque eu entendia que eram instrumentos de Deus para implantar o reino para abençoar para expandir eu entendia sim mas teve um dia que eu descobri que não era assim que essas pessoas não pensavam assim que essas pessoas quando ajudavam depreciavam que essas pessoas quando eram instrumentos Depreciavam E eu não sabia Mas um dia eu a descobri E essa palavra aqui foi uma lição para mim Essa palavra aqui O secreto da alma Deus me mostrou Você colocou confiança Fora dos limites Você tem que confiar em mim Porque sem mim Nada podeis fazer sem aquilo, sem aquele, sem esse comigo você faz, mas você estava apostando mais neles do que em mim. Você estava colocando muitas coisas em garantia deles e não em mim. Eu falei a é verdade, Deus. Quando eu dava um passo, eu sabia que eu podia contar com alguns instrumentos. Sou me perdoe. Sou me perdoe. Eu prego tanto sobre isso, e eu tropecei nisso, me dá mais uma chance, de eu rever essa história, e aí eu aprendi, que muitas vezes, você está construindo, planos bons, mas aquilo dali, está tirando a presença de Deus da sua vida, e aquele instrumento, não está entendendo, que ele é um instrumento de Deus, na sua vida, isso é forte irmão, talvez tenham pessoas aqui, que hoje sofrem porque pensaram que coisas eram bênção e elas não foram bênção no final da história eu estou te dando uma lição aqui eu estou te dando a palavra de Deus confie em Jesus Deus vai levantar pessoas para te abençoar mas essas pessoas não são as colunas que vão te sustentar quando Deus quiser tratar contigo essas pessoas, elas muitas vezes vão te condenar então eu descobri minha vida sua vida deve estar pautada em Deus, quando Deus levanta o um instrumento não misture gratidão com refém você não é refém da sua gratidão, você tem que ser grato mas você não é refém da gratidão, porque quando nos tornamos refém da gratidão perdemos a força de viver quando nos tornamos refém de algo nós perdemos a alegria de caminhar então eu posso ser um instrumento de bênção, tenha gratidão sobre mim mas não seja meu refém porque eu só posso dar o que Deus me deu eu só posso fazer se Deus fizer mas eu não posso fazer nada sem Ele, porque sem Ele nós nada podemos fazer nada é muito duro isso mas Deus é assim. Ele não quer que ninguém ocupe o primeiro lugar na vida dele. Ninguém. Minha esposa não ocupa o primeiro lugar na minha vida. Meus filhos não ocupam o primeiro lugar. Ninguém ocupa. Minha mãe não ocupa o primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que ensinar meus filhos, mas eles não ocupam o primeiro lugar. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, mais cedo ou mais tarde, algumas áreas da sua vida começam a dar problema para terminar aqui ó. Sempre, temos diga, sempre temos algo a fazer diga 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 sempre temos algo a fazer Jesus falou assim organizem aí mas nós não temos pão pega grupo de 100, 50 põe sentado arruma fila vai, vai. não, mas, mas aonde nós vamos comprar? você pode fazer isso? posso, então vai fazer sempre temos algo a fazer sempre o que você pode fazer que você não está fazendo Jesus disse, dá para vocês distribuírem os pães? dá para vocês colocarem as pessoas para sentar? dá para vocês organizarem as filas? sempre temos algo que dá para ser feito você sempre tem algo para fazer nessa igreja você sempre tem algo para fazer em qualquer lugar sempre ah, é porque eu não sei fazer isso tá, mas você sabe fazer aquilo ah, é porque eu não sei fazer nem isso nem aquilo não, mas você sabe fazer aquele outro não, mas eu não sei fazer nada não, é mentira, porque um talento você teve que receber você pode ter recebido dois, nem cinco. Mas um você recebeu. Porque a parábola diz que um recebeu. Então eu recebi um. Você recebeu um. Pastor, mas eu não sei fazer nada, mas nada, 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 nada. Não, não. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é desculpa de quem não quer fazer nada. Preste atenção nisso. Todos nós temos uma história. Aí ah, Eu não aguentei. Todos nós temos uma história. Uma história, né? Mas sempre haverá o vingador ultimato. Voltar e começar de novo Está entendendo ou não? Na guerra infinita, olha o nome Na guerra infinita não era nada infinito Porque deu para voltar Sim ou não? Se você não assistiu, já estou dando spoiler azaceu. Dá para voltar E eu acho legal que aquele Doutor estranho Ele diz assim Eu vi não sei quantas milhões de possibilidades Ele falou, é? E quantas nós temos? Uma Nós só temos uma possibilidade Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, uma possibilidade, dá um aplauso aí, uma possibilidade, você tem uma possibilidade, ele fala, tem 10 milhões, 870, ok, aí o, o, o Tony Stark fala assim, mas quantas nós vencemos? Uma, nós só temos uma a vencer, e o nome dele é Jesus, dá mais um aplauso aí, pelo amor de Deus, é uma só, Ó! Oh. Aí, aí eu me perdi aqui, eu falando sozinho com Deus, aí eu fui escrevendo, quem sabe o Thanos pegou você, Você vai voltar e vai pegar ele. Amém, amado? Amém, Amém amado? Amém. O diabo quer fazer isso na sua vida. E te destruir. E te destruir. Deus não. Deus não vai fazer isso na sua vida. Pastor, se Deus não vai fazer isso, o que, que Ele vai fazer? Ele vai falar, morto, Vem para a vida de novo. Volte a viver. Eu não preciso estalar os dedos. Por quê? Porque uma palavra minha pode trazer vida na onde a morte está reinando. Dá um aplauso. Fique de pé. Uma palavra minha pode trazer vida a onde a morte está reinando. Deus faz infinitamente mais. Sim. Pense grande. Sobraram doze cestos em poucos minutos o pouco se torna muito em poucos minutos o pouco se torna muito a ponto de sobrar o... presta atenção em poucos minutos o pouco se torna muito a ponto de sobrar calma Jesus está abençoando o seu pouco diga amém Gideão pensou que seria muitos os homens que trariam vitória porém foram apenas 300 contra 100 mil ou é 300 mil? nem lembro quanto que é o inimigo alguém lembra? 100 mil, 120 mil 120 né Deus chamou apenas Abraão para o projeto de uma nação a coisa era tão restrita que nem um pai, nem um sobrinho cabriam no projeto quem já viveu a experiência de ir sem as pessoas que você gostaria para uma nova fase da sua vida, sabe o que significou para Abraão sabe na hora não entendemos, mas depois sim. Na hora certa, Deus multiplica, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele decretou, pelo poder da Sua palavra, vai se cumprir na vida de cada um aqui. Talvez não vá se cumprir no tempo que eu e você gostaríamos, mas vai se cumprir. O filme não acabou. O filme não acabou. Com pouco, muito aos seus olhos você prevalecerá.